1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, torcida do Cruzeiro. Esse é o podcast do Cruzeiro na Globo. Temos muitos assuntos para tratar. Não só a semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu o Atlético por 2x0 no Mineirão, no primeiro jogo da semifinal mas também a questão envolvendo a SAF do Cruzeiro. Esse confronto ou entendimento entre os conselheiros e o Ronaldo para o futuro do Cruzeiro. Mais uma vez a gente estará com o Rodrigo Capello, que é jornalista, nossa referência aqui do Grupo Globo sobre a área de negócios, do futebol, do esporte em geral, e com a Fernanda Remisdorf, que é a representante da torcida, o Gabriel Duarte, setorista do GE Globo e o Guilherme Macedo. Todo mundo vai estar aqui e a gente vai poder discutir esses assuntos. Vamos começar, viu, Capelo? Se você me dá licença, a gente falando da bola em campo, pode ser? Ou você quer também falar do Cruzeiro em campo, Capelo?
2: Ah, Rogério, primeiro, obrigado pelo convite para participar do podcast mais uma vez. E eu já tenho problemas demais falando do extra-campo. Então, se eu poupar sobre futebol, é capaz que eu crie mais inimigos. Deixa com, deixa com quem entende.
1: Então, já, já. Segura aí que já, já você fala. Embora, né, Capelo, a influência do desempenho do time em campo vai repercutir nessa negociação da SAP com a associação e tudo mais. Né? Você concorda comigo, né?
2: Totalmente. O que o Cruzeirense vai ver em campo nos próximos, não são 5 10 meses, nos próximos 5 ou 10 anos é resultado do que está sendo negociado agora fora de campo. Então é bom ficar ligado.
1: Bom, Gabriel, Guilherme e Fernanda, tá todo mundo aí? Porque a gente não está no mesmo eu... ambiente. Não sei onde vocês estão, mas eu quero aquele presente bonito. Tá todo mundo aí?
3: Presente. Olá, presente, na área.
1: Qual de vocês estava no Mineirão ontem para Cruzeiro 2, Atletique 0 pela semifinal do Campeonato Mineiro?
0: Macedo eu? e Fernanda.
1: O <risos> <risos> que, que você viu lá, Macedo, que a gente não viu? nessa vitória do Cruzeiro por 2 a 0 um gol do Brock e
0: um gol do Edu. Ah, eu tenho certeza que o que eu vi lá também, vocês viram, foi um time... É, mais uma vez, muito intenso, né, Rogério, como se propõe a ser desde o primeiro dia da pré-temporada com o Paulo Pessolano, é, que falou sobre isso como sendo uma das principais características pretendidas para ele é, no decorrer desse trabalho. E, obviamente, aquele golaço do Brock, logo aos seis minutos de partida, é, mudou qualquer cenário que poderíamos ter no jogo em relação ao time do Atleti, que talvez um pouco mais recuado eu até acho que não aconteceria isso. Assim como não aconteceu né? depois do primeiro gol, é, o Atlético é um time que, assim como o Cruzeiro, também tenta marcar a saída de bola, tenta buscar o gol a todo instante. E aí esse jogo ficou bom para o Cruzeiro, né? que tinha campo para jogar em velocidade com o Vitor Roque e o Vagninho, que nem estavam tão bem assim, é, para as subidas do Rômulo e, e do Rafael Santos, Fernando Canezinho e João Paulo por dentro, o Edu na área. Então, é, o Cruzeiro conseguiu, dentro do que o jogo propôs para ele fazer o resultado e colocou é, os dois pés praticamente na semifinal do Campeonato Mineiro, né? mas vale a gente lembrar que o Atlético chega chegou para essa fase com vantagem, ou seja, se vencer o Cruzeiro por dois gols de diferença, ainda avança. É um resultado que, pelo que o Atletique mostrou ao longo da primeira fase, é, não é tão absurdo assim, mas pelo que o Cruzeiro vem mostrando e pelo estágio que o Cruzeiro está, eu particularmente acho é, pouco provável que aconteça, né? então o Cruzeiro encaminhou muito bem a vaga, jogando bem, se impondo e levando para dentro de campo mostrando dentro de campo o favoritismo que ele tinha, que a gente já falava aqui, inclusive falamos no último podcast
1: Fernanda, o Cruzeiro já é finalista na sua opinião?
4: Rogério, bom, boa tarde, bom dia boa noite para todo mundo, eu acho muito difícil afirmar isso, porque a gente sabe que tem mais 90 minutos ainda lá no Mineirão, pode acontecer muita coisa então não dá para falar que o Cruzeiro é finalista não, mas como o Márcio bem falou aí essa postura intensa do Cruzeiro ela faz a gente acreditar que vai dar tudo certo, né, porque é um time que briga é, em todos os momentos inclusive eu queria até elogiar o Vômulo, que esse ano tá fazendo, assim, ótimos jogos um jogador que eu critiquei ano passado, mas esse ano, a intensidade dele está contagiando assim, a gente, desde o primeiro minuto ao último ele correndo e vai na ah. defesa e no ataque, ajuda, então assim, você vê que um dos jogadores que a gente mais criticava por ser um pouco mais, assim, lento e a gente vê que o cara não se envolvia no jogo, o Pessolano conseguiu trazer aí é, para essa mentalidade mais intensa, então eu estou muito feliz com o time, acho que a gente ah. é favorito, sim, para para poder classificar, mas não vou falar que já está, não, porque a gente sabe que no futebol aí acontece tudo.
1: No sábado, a Globo mostra as 4h30, Atletique e Cruzeiro, aqui para Minas Gerais, valendo a vaga na decisão. O jogo vai ser no Mineirão, já que o estádio lá em São João del Rei não tem a iluminação adequada para um jogo desse porte, uma semifinal de campeonato, prejudicaria o VAR e tudo mais. Mas o Capelo está à nossa disposição, Gabriel Duarte? Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Capelo. Já que foi um dia movimentado, né, Gabriel? Em relação a essas negociações entre a Associação e a SAF, né? A Associação, o Clube do Cruzeiro e a SAF, que é a nova proposta aí do Ronaldo para o Cruzeiro, né, Gabriel?
3: Exato, Rogério. O Capelo aí trouxe uma matéria muito interessante, né? Trazendo novos detalhes aí do, do contrato entre Ronaldo e Cruzeiro, esse contrato que foi funcionado no dia 18 de abril. E eu acho que a matéria trouxe, mais uma vez, que sempre preciso ficar com o pé atrás assim da, desses anúncios sem a devida divulgação total dos detalhes do, dos acordos. Né? Foi divulgado o, o valor que seria investido 400 milhões aí pelo Ronaldo e a gente está vendo desde a semana passada que não é bem assim a, a conversa e esse acordo. É, eu queria perguntar ao Capelo é, exatamente sobre essa questão. É, até que ponto esse acordo inicial do Ronaldo e Cruzeiro é, pode ser até prejudicial em termos da instituição do que foi prometido, do que é esperado é, em termos de trabalho do Ronaldo nesse começo de, de Cruzeiro
2: é bom a gente ter em contexto, em pers perspectiva que a Associação Civil ela é a atual dona do futebol do Cruzeiro e ela está super endividada porque não conseguiu administrar esse negócio direito nos últimos anos, a gente conhece a história não precisa repetir aqui a proposta é colocar esse futebol numa empresa e vender essa empresa para um novo proprietário. Esse novo proprietário ele participaria de duas maneiras muito importantes. Numa, fazendo investimentos para que o futebol fique competitivo e, na outra, é, dedicando parte das receitas dessa empresa para o pagamento das dívidas e também, eventualmente, participando de maneiras adicionais. Na teoria, era isso. O que a gente está vendo agora, nesse acordo entre Cruzeiro e Ronaldo, é que, de um lado, a promessa de investimento é uma promessa bastante baixa, porque inicialmente se falou em 400 milhões de reais, quando eu digo se falou, parece que foi uma, uma coisa da imprensa, uma apuração, e não foi isso, foi um, um comunicado da XP Investimentos, que assessorou o Cruzeiro nesse processo, dizendo que seriam 400 milhões de reais em investimentos, hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? serão apenas 50 milhões, então, pelo lado do investimento, tem uma fragilidade, e do lado da dívida, o Ronaldo diz que não vai assumir nada além dos 20% da receita da SAF que tem que ser mandados para a associação, nos limites da lei, enquanto do lado da associação ela tem a responsabilidade é, sozinha de reestruturar esse passivo e para isso é, está previsto, inclusive nesse primeiro contrato, de que ela precisará vender os seus três imóveis, a gente está falando da sede Campestre da sede administrativa e também da sede social, ambas no Barro Preto. Então, é um acordo que foi todo montado para atender os interesses do Ronaldo nessa negociação e muito pouco os interesses da associação, de fato, de quem está quem vendendo futebol.
1: Capelo, e da última turbulência, que foi a da semana passada, né, para essa, mudou alguma coisa? Está é, mais para fechar esse acordo com o Ronaldo ou ser desfeito esse acordo
2: com o Ronaldo? Olha, em termos políticos, de, de debates entre conselheiros, até acho que talvez o Gabriel e o Guilherme possam é, acrescentar mais detalhes. O fato é que há hoje muita insatisfação do lado de quem está vendendo, né? e, e isso, isso é até mais complicado, porque a gente sabe que a associação do Cruzeiro não está fechada politicamente no entorno do presidente Sérgio Santos Rodrigues, muito pelo contrário, é, é, toda essa negociação foi levada adiante por ele, com o resguardo da XP Investimentos, esses termos eles não foram compartilhados com o um associado, com o um conselheiro, nem mesmo com a própria diretoria. ouvi isso é, de várias pessoas envolvidas ali. Então, é, agora, os sócios eles estão se voltando contra o negócio, dizendo, olha, né, nesses termos aqui, tem coisa errada, não é assim que deve ser feito. Até porque o Ronaldo fez novas, é, novas é, exigências, né? novas demandas. Ele está pedindo para transferir os CTs para dentro da SAF mediante pagamento por parte dele de parte da dívida tributária. Ele quer que seja feita uma recuperação judicial e extrajudicial. Ou seja, todo esse acordo que a gente está mostrando, que em dezembro já foi fechado de uma maneira favorável ao Ronaldo, agora ele quer mais algumas condições para fechar negócio e eu, eu não sei o que vai acontecer, né? não vou fazer previsão de futuro, mas é certo que a opinião pública parece estar ainda ao lado do Ronaldo e totalmente compreensível, e, e também é, vai depender dessas negociações que vão ser feitas daqui em diante até fechar esse, essa documentação definitiva.
1: Guilherme e Fernanda, Gabriel, fiquem à vontade para perguntar.
3: Quem está com a quero língua coçando aí? Eu vou apresentar uma situação aqui, Rogério até o Capelo falou, é, realmente é uma grande satisfação, inclusive dentro do, do Conselho Deliberativo, do, entre os conselheiros, eu falei com alguns conselheiros é, hoje de manhã, agora no começo da tarde também, que realmente eles acreditam que faltou transparência, de apresentar isso ao, ao conselho antes, antes de ser vazado e tudo. É, a gente sabe que poucas pessoas tiveram acesso a esse documento, inclusive as que tiveram acesso tiveram que assinar um termo de confidencialidade e tudo mais, mas eles acreditam que esse, esse contrato inicial deveria ter sido apresentado antes ao Conselho Deliberativo. E há realmente uma grande satisfação dentro do, do, do Conselho do Clube e há, e há promessa de grandes questionamentos também nessa reunião do, do dia 4, só que é, a gente sabe que o Conselho Deliberativo do, do Cruzeiro muitas vezes foi omisso, inclusive, nesses questionamentos. Inclusive, lá, lá no passado, e nesse primeiro momento, na minha primeira leitura, me parece que novamente faltou um questionamento é, rápido do, do Conselho quanto a esses é, detalhes do contrato mesmo, antes mesmo, inclusive, da aprovação é, de que o Cruzeiro poderia negociar os 90% é, da SAF. Deveria ter sido é, buscado informações sobre como querer esse acordo, inclusive, para essa aprovação na, na, naquele período.
0: É aqui, aqui, é aqui... Fernanda... É, a questão desse ponto aí, até porque também é, é, os próprios conselheiros foram pegos de surpresa com anúncios em relação ao Ronaldo, né? Até algumas pessoas que estavam mais próximas ao Sérgio naquele momento, mais próximas à situação é, da SAF ali, aquele comitê que foi criado pelo Cruzeiro em relação à transformação em clube-empresa, até essas pessoas foram pegas de surpresa. Então, assim, o que a gente tem, pelo que a gente ouve também, eu conversei com algumas pessoas, assim como o Gabriel, é de que a responsabilidade toda recai sobre o Sérgio Santos Rodrigues, né? principalmente em função dessa situação. E eu acho que o que muda, o que muda bastante com, com o que foi trazido pelo Capelo hoje, com o contrato, é que eu até acho que realmente a maior parte da torcida, a Fernanda pode ser a pessoa mais é, propícia para falar sobre o assunto em relação a, a todos nós que estamos aqui é, na, na, na sala né? participando do podcast, mas o torcedor do Cruzeiro, eu acho que hoje, dentro da nossa bolha, já tem mais torcedores questionando o acordo, questionando o Ronaldo. Porque é, na, na última semana, nos últimos dias, o que a gente tinha é, eram declarações de lado a lado, cartas de lado a lado. Agora, o que o Capelo trouxe foi, de fato, o que está documentado e assinado. Né? Então, deixa de ser um disse-me-disse para ser realmente um fato. Então, isso muda um pouco é, a ótica a ótica de vários torcedores, mas sem dúvida nenhuma é, o clima continua cada vez mais quente, pensando nessa reunião em menos de duas semanas, dia 4 de abril, e que a gente espera também a presença do Ronaldo, inclusive junto com esses conselheiros para discutir, para debater, e é fato também que o Sérgio Rodrigues dentro do aspecto político já está se movimentando e vai ter que se movimentar ainda mais para conseguir essa aprovação no dia 4.
1: Fernanda, quer perguntar para o Capelo?
4: Na verdade, eu não queria perguntar, eu queria comentar alguma coisa, assim. É, é porque, assim, igual é, vocês, estão, vocês estão falando, assim é muito difícil para a torcida do Cruzeiro é, ter certeza de tudo que está acontecendo, porque, na verdade, assim, não é certeza de tudo que está acontecendo, mas, assim, se posicionar efetivamente, porque, de um lado, a gente sabe que tem um conselho que várias vezes ficaram calados em situação que o Cruzeiro estava sendo lesionado por outras pessoas, a gente sabe que eles estão preocupados muito mais com seus próprios privilégios do que com o próprio Cruzeiro, então a gente não consegue acreditar neles e nem consegue ver boa intenção no que eles fazem, é, até pela forma que eles estão lidando com a situação. Eu não sei se teria outra forma, mas acredito que teria, assim. Eles pegaram o um documento lá, viram, nossa, tá lesivo pro Cruzeiro. Não, não acho que seria mais legal eles tentarem conversar com o Ronaldo, porque o Ronaldo depende deles, e de tentarem negociar, do que vazar dessa forma para poder criar essa, esse círculo lá na torcida, no, no Brasil mesmo. Aí vem torcedor de todos os cantos para poder, é, sabe, ficar em cima e criticando e tudo mais. Eu acho que seria melhor eles tentarem ter resolvido isso internamente, e aí, se não des conversou com o Ronaldo, o Ronaldo falou, não, não quero. Aí, faz o que quiser, enfim. A gente acha que eles não estão lidando de uma maneira muito boa. E aí, do outro lado, a gente tem o Ronaldo é, e a torcida do Cruzeiro, a gente recentemente aprendeu que não dá para confiar em ninguém, então a gente sabe que várias pessoas que a gente apoiou, acabou que se tornou é, vilão, ou então que se virou contra a gente, que nos decepcionou, não só jogadores, como diretores e presidentes, tudo mais. Então, assim, a gente vê com, com cautela, de maneira geral, né, a questão do Ronaldo, que é uma figura nova que tá chegando, por mais que a gente conheça o jogador e tudo mais, mas como empresário, uma figura nova, então a gente sabe que não dá para confiar 100%. É... Grande parte da torcida tem noção sim que ele veio para buscar o lucro, ele não veio por amor ao Cruzeiro, não que ele não tenha, mas não é o objetivo principal, ele veio aqui para fazer um negócio. Tanto que a gente vê que nas entrevistas, no estádio, ele não vai de camisa do Cruzeiro, ele vai de uma camisa social normal, tipo, eu sou o dono, não sou um torcedor por aqui. Então a gente sabe que ele tem uma visão de empresário, que ele vai focar sempre no lucro. É... E que, ele não, e que ele, de fato, aproveitou uma situação que o Cruzeiro estava, vamos dizer assim, debilitado para poder fazer uma proposta que fosse vantajosa para ele. Eu não acho que, que ele está errado de visar a ele em, em si próprio. Só que o que a torcida vê? A torcida vê um cara que chegou, conseguiu reabilitar o Cruzeiro, o um futebol muito bem jogado, ótimas contratações, principalmente o técnico, que, para mim, é um dos melhores que já passou aqui nos últimos anos. Um dos poucos que está fazendo o Cruzeiro jogar de verdade, dá prazer... É, explodindo aí, então aí a gente fica assim, por que a gente não vai acabar indo para esse lado? Até porque quando a gente questiona as pessoas que são contra a SAF, contra o Ronaldo, a gente fala, tá, mas qual que seria a solução para o Cruzeiro? Se não, se não tivesse vendido o Cruzeiro, qual que seria a solução? Aí o povo fala, ah, não tinha, ia acabar mesmo. Então a gente fica aí nessa beira, ou era o Ronaldo, quer dizer, ou era a SAF e o Cruzeiro acabava, de fato. É, e aí, em relação a SAF, se não fosse o Ronaldo, ia ser quem? Porque de acordo com a XP, eles mandaram a proposta para 100 empresários e só chegaram duas propostas, a do Ronaldo e mais uma. Então, provavelmente, a do Ronaldo foi a melhor, né? Não sei. Então, a gente fica assim, hum. se não for o Ronaldo, alguém vai querer comprar o Cruzeiro, vai querer se enfiar nesse buraco? Então, por mais que a gente sabe que ele não é santo, que ele tem os objetivos dele pessoais, que ele quer conseguir dinheiro, que quer o lucro, infelizmente, para a gente, parece que é a única solução. Mas Deixa eu concordo que dá para melhorar um pouco.
2: Uhum. É, nessa parte final, é, você colocou a informação, e ela é uma informação importante, que eu acho que até até hoje as pessoas deram deram pouca relevância para ela. Houve uma outra proposta, havia uma alternativa na mesa. Essa decisão ela não deveria ter sido tomada pelos associados do Cruzeiro, pelo menos, mas talvez até incluindo a torcida. Por que, que o torcedor não pôde saber quais eram as circunstâncias da outra proposta? Você vai colocar o nome do investidor? É difícil, porque tem cláusula de confidencialidade, etc. Mas, no mínimo, quais eram os, os valores, as condições, os percentuais? Porque se a proposta fosse melhor, é, aí haveria uma outra, um outro ponto de vista. É lógico que, entre, entre a SAF e como estava, a SAF é a solução. Eu também tenho essa opinião. Né? Até porque cubro o negócio e estou empolgado de ver o Ronaldo chegando. Mas uma coisa é você ser favorável à SAF. Outra coisa é você ser favorável incondicionalmente a tudo o que as pessoas tomam como decisão e não questionar, e não perguntar. Claro. E aí, quando você, quando você fala sobre a questão dos contratos, do porquê que ele, porquê que ele foi vazado agora, é, assim, eu, me, me choca que o torcedor se preocupe com o vazamento do contrato, com a cláusula de confidencialidade, quando, na verdade, foi graças a esse vazamento que o próprio torcedor ficou sabendo do que está sendo feito com o clube dele, entendeu? Porque, é, olha, o Ronaldo, ele, ele tem muito a aportar para o Cruzeiro, em termos de gestão, de imagem, de conhecimento de mercado. Eu, 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 quando foi feito o anúncio, eu falei, eu estou aliviado que é o Ronaldo que não é um maluco, porque vai ter muito maluco comprando o clube no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente que, uma garantia financeira de 50 milhões de reais versus 400 milhões do John Textor versus 700 milhões da 777 Partner, é, tratando do Botafogo e do Vasco, é, uma, é uma, uma, um investimento muito, muito baixo. E isso vai reduzir a chance de sucesso que esse projeto esportivo do Cruzeiro tem. Não vai impedir, o Cruzeiro pode muito bem, graças à eficiência, à boa gestão, à imagem do Ronaldo, mas vai reduzir a chance. Esse começo vai ser mais sofrido para o Cruzeiro do que para o Botafogo e para o Vasco, do que se fosse com outro parceiro. Então, é, eu, eu, eu queria só estimular o torcedor, a, a não, não precisa comprar um dos lados, do, do conselheiro ou do Ronaldo, ou da XP Investimentos também, que teve um, uma participação patética nessa história toda, é, você não precisa comprar um lado é, incondicionalmente, você pode ouvir todos eles, formar sua opinião e saber, aliás, essa é a minha opinião, entre o Ronaldo e a associação, prefiro o Ronaldo administrando o Cruzeiro, sem perder de vista que esse processo todo está sendo muito mal feito em termos de transparência, de garantias, de negociação, não é um exemplo para nada.
4: Eu só vou fazer uma pergunta rapidinho. É, a questão do vazamento, não é que eu acho errado vazar em qualquer cenário. Então, deixa eu só te perguntar. Os conselheiros já conversaram com o Ronaldo para poder fazer as alterações que eles querem antes de vazar? Porque se eles já tiverem, aí eu entendo. É só porque eu achei que eles receberam a proposta, não me engano, eles receberam ontem, não sei, e já jogaram na mídia. Por que, que eles não conversaram com o Ronaldo? O que, que eles estão achando de ruim primeiro? E aí, se não tiver o um acordo, eles vão lá e vazam para a torcida. Porque eu concordo com você, que transparência é muito importante. A gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Mas eu acho que tem que ter um momento mais certo. E eu não estou aqui para te culpar, não. Você é jornalista, tem que fazer o seu trabalho. O meu problema foi com o um conselho, que acabou de receber e já jogou
2: mas eles não acabaram de receber, não. Eles já tinham recebido isso antes. Na verdade, eu acho até que isso é mais grave. Se eles tivessem recebido agora e vazado, eu não acharia ruim. O fato de eles terem tido acesso a essa documentação há algum tempo, não sei quanto e ter, ter chegado a esse ponto que só depois que o Ronaldo apresentou novas condições, voltou para a mesa de negociação eles decidiram entrar nesse processo de guerrilha, é, isso é o que eu acho pior, é o fato de não ter publicizado isso antes, entendeu, então, é, e, e vamos lá, eu sei que no, no conselho do Cruzeiro não tem santo, nessa história não tem santo de nenhum dos lados, e eu sei também que na hora que eu faço essa notícia, e publico esse contrato e mostro o que está acontecendo, isso vai ser usado politicamente por uma das partes. Eu sei disso, todo mundo sabe disso quando a gente pratica jornalismo profissional. Agora... Acima de tudo tem que estar qual é a verdade, qual é o fato, o que está escrito naquele contrato bate, é verdadeiro, eu fiz os meus procedimentos de checagem, então eu passei por todas as pessoas envolvidas, mostrei o contrato 48 horas antes e pedi posicionamentos, ninguém desmentiu, ninguém negou, eu confirmei com outras pessoas do mercado se aquele contrato tinha o mesmo formato de outros contratos que passaram para outros clubes e tinha, então assim... É verdade. O, fato, o contrato está lá. O fato é esse. É, e minha, 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 a minha prioridade é mostrar isso para o torcedor. Mas Cabelo,
4: eles já discutiram é. isso com o Ronaldo? Antes? Os termos? Esse eu só queria eu, eu, saber. Eu...
2: Eu gosto, quando eu faço, quando eu dou notícia, eu gosto de dar nome. Eu não consigo te dizer assim, olha, o fulano sentou com o Ronaldo em tal dia e negociou. Essa informação eu não uhum. tenho. Mas é fato que nessa negociação, até o momento da assinatura em dezembro, só o Sérgio Santos Rodrigues e a XP Investimentos colocaram a mão. Então, tudo que você está lendo hoje lá no, no GE, as digitais são do Sérgio e do Pedro Mesquita da, da XP Investimentos. Dali em diante, os conselheiros começaram a ter acesso àquilo paulatinamente, começaram a ficar insatisfeitos e apresentar suas insatisfações. Como, exatamente, eu não sei te dizer. Uhum. O
1: Capelo, é, falta pouco tempo né, para assinatura ou não do contrato da SAF com a associação. Você é, acha que essas diferenças todas são intransponíveis ou fazem parte de uma negociação normal? Você está acostumado com grandes negociações, acompanhar como jornalista, faz parte, ó, chega para cá, me dá isso aqui, eu cedo até aqui. Em que ponto que está? Ou chegou num ponto em que, como os conselheiros têm que dar o aval, 90% dos conselheiros têm que aprovar, está difícil. Já você usou o termo guerrilha. Se entrar nesse clima, não chega a 90% de aprovação, né? porque fica difícil. né?
0: Fica
2: difícil. Em teoria, tudo que está sendo é, exposto, tudo que está naquele contrato de dezembro, pode ser mudado. Agora, a gente sabe, que, e aí tem, tem uma questão, né? É, depois que a reportagem saiu, tanto o Sérgio Rodrigues quanto a XP Investimentos adotaram uma postura de dizer que, não, isso está desatualizado, as cláusulas finais, os termos finais vão ser outros, ah, é, então vai mudar? Ótimo. É bom que o torcedor saiba disso. Então, quer dizer que o Ronaldo, ele tem a possibilidade de aportar 400 milhões de reais em dinheiro e, de fato, sem nenhum tipo de mecanismo e nenhum tipo de invenção por trás, nenhum tipo de opção para que ele possa recuar? Ótimo. Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita insistentemente daqui em diante. Ele vai aportar mais dinheiro? Vai tirar a possibilidade de obrigar a associação de recomprar? Vai ter uma outra solução para as dívidas que não envolva necessariamente vender todos os imóveis? Tudo isso, já que pode ser negociado, então, ótimo. Então, acompanha. Agora, o que a gente sabe, a tendência é outra. A tendência é que aqueles termos que já foram aceitos, porque aquele contrato é um contrato, é uma oferta vinculante, ela gerou obrigações, ela foi aceita pela XP Investimentos e pelo Sérgio Rodrigues, aqui aquilo já é muito firme, a tendência é que, em vez de recuar a favor da, da associação, que avance ainda mais com a obsessão dos CTs em troca do pagamento da dívida tributária e de uma recuperação judicial. Então, além do que já foi colocado, a tendência é que o Ronaldo peça mais e consiga, porque ele tem a opinião pública do lado dele. Vai ser muito difícil para o conselheiro e para o associado do Cruzeiro negar isso, sabendo que se ele recusar, o Ronaldo pode sair. A torcida vai ficar é, furiosa. Então, hoje, no cenário político que eu estou vendo, é muito mais fácil com que isso avance mais e pegue mais, é, é, mais benefícios... Que, aos interesses do Ronaldo, e vou dizer: o Ronaldo não tem nenhum, nenhuma culpa nisso. Ele é empresário, está fazendo um negócio, está comprando um clube de futebol. Ele tem um projeto muito interessante. É, entrevistamos o Pedro Martins, eu e Gabriel, está no podcast Dinheiro em Jogo. tem uma visão muito legal para o futebol, a parte administrativa, a parte financeira. É, eu, eu gosto muito do projeto do Ronaldo e não tem nada errado com o Ronaldo. O problema nessa história foi quem vendeu: XP Investimentos e Cruzeiro. É, Gabriel, Capenço, o Guilherme. Que... É, só ent...
3: ainda nesse ponto, é... que eu tenho talvez a mesma visão que o Capelo, me parece ser até muito difícil a gente acreditar que a partir das, vamos dizer assim, as conquistas dos temas favoráveis que o Ronaldo teve no primeiro acordo com o Cruzeiro, ele vai abdicar delas para tornar o acordo vamos assim é, é igual em termos favoráveis para Cruzeiro e Ronaldo me parece que é muito mais ele ele está vamos dizer assim ele está avançando nesse campo para que o acordo seja ainda mais favorável para ele e que o Cruzeiro me pareça, me parece assim tenha muito menos segurança jurídica e até mesmo de investimento do Ronaldo e esse acordo fique completamente favorável a ele. Não estou dizendo que isso vai é, desfavorecer o Cruzeiro, vai ser ruim para o Cruzeiro. Mas me parece que, em termos assim é, igualitários, vamos dizer assim, de contrato, ele vai se tornar ainda mais favorável ao Ronaldo e menos à associação, à instituição Cruzeiro.
0: Ô, ô, Rogério, rapidinho, porque eu sei também que a gente precisa fechar. É, um dos termos que mais me chamou a atenção, Capelo, é, no, no documento que você divulgou, foi a questão é, da exploração da marca do Cruzeiro, né? que não há nenhuma, nenhum pagamento previsto por isso. É, e você estuda muito essa área, você escuta pessoas é, de projetos de clube-empresa, como você mesmo disse, você fez comparativos, e isso me parece algo muito fora do normal, né ou estou falando bobagem, porque é, a exploração de um clube de futebol, a exploração é, do futebol, que o Ronaldo vai ganhar também, até mesmo em termos de receitas, é, é, para que, inicialmente, a gente pensava também que ele não precisaria colocar é, dinheiro do bolso caso, caso o Cruzeiro conseguisse receitas, e agora a gente está vendo que não é, sim, é tão bem assim, mas a gente vê que a exploração da marca seria o principal ativo, né, para o Ronaldo também conseguir angariar recursos, e não, e, não, e não tem nenhum pagamento previsto por isso. Isso é normal no mercado, Capelo?
2: Excelente pergunta, até porque como o torcedor ele tem a propensão a acompanhar as notícias só do próprio time e não do, do outro, ele... Quase sempre não tem essa comparação. Então, ele acha que ou é assim ou não será. Quando a gente compara, por exemplo, com o Vasco, o Vasco está colocando no contrato com a 777 Partners um pagamento de 1 milhão de reais por ano em royalties pelo uso da marca. É um valor que é baixo para a empresa, mas que é, é, é útil para a associação para que ela pague as próprias despesas mas isso está sendo colocado na negociação antes, está sendo acordado já, já nesse, nessa proposta também que foi apresentada, já tem esse pagamento dessa, desses royalties, o Cruzeiro não tem nada desse tipo. Quando a gente olha o contrato do Botafogo com o John Textor, você tem lá um mínimo em folha salarial e em despesa do clube, porque eles queriam é, estimular o Textor a gastar com futebol, a investir em futebol para ser mais vitorioso dentro de campo. Quando você vê o contrato do Cruzeiro com o Ronaldo, não tem nada disso, não tem nenhum tipo de dispositivo nesse sentido para não falar da diferença em relação a investimentos. 700 milhões, 400 milhões naqueles casos cariocas e 50 milhões no caso do Cruzeiro. Então, você percebe, comparando a SAFs e o que está sendo feito, que são modelos bastante diferentes. A proposta do Ronaldo para o Cruzeiro é vai vencer por meio de gestão, de estratégia, de é, capacidade de fazer mais futebol com menos dinheiro. Essa é a proposta. E se o torcedor curtir, está tudo certo, eu acho legal também. Mas é bom ter isso com, com clareza hoje, para não se enganar, para não achar que vai voltar à primeira divisão e que vai começar a contratar jogadores é, é, badalados, caros, contando com o dinheiro do Ronaldo, porque esse, esse dinheiro, pelo menos contratualmente, e é bom seguir o que está no contrato, ele não virá.
1: Capelo, eu agradeço muito a sua participação, as informações, a gente está tentando entender aos poucos, né? Torcedor do Cruzeiro também está entendendo um pouco mais sobre administração, sobre negócios, né? Depois dessa conversa toda, nas últimas semanas. Obrigado, Capelo, obrigado, Guilherme, Gabriel, Fernanda. Vou fechar aqui,
2: Capelo. Um abraço. Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez espero que o Cruzeirense não volte a me odiar. Estou vivendo 2019 de novo aqui, espero, <risos> espero que seja diferente dessa vez, mas vamos, vamos em frente. importante é todo mundo estar informado e ter a sua
1: própria opinião. Na segunda a gente está de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro, falando da participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no sábado tem jogo contra o Atlético Grande abraço a todos. Estamos ligados aqui nessa negociação toda.